0: Qué tal amigos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Cuéntaselo a Pap. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, de platicar, este, pues de nuevo estas experiencias que yo espero con todo el corazón que les sigan sirviendo y pues agradecerles por el aceptamiento que han tenido, bueno, creo que es más bien por la aceptación, perdón. Por la aceptación que, que nos dieron en el podcast pasado Que platicamos con Jessica, super chido Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo este, Recuerden que estamos en un buen de plataformas Si no tienen Spotify, también estamos en Apple Music Y nos encuentran, bueno me encuentran como cuentas la pub En el episodio del día de hoy quiero adentrarme más a la actualidad Eh, sobre mi trabajo eh, porque, bueno, hemos estado hablando sobre pues situaciones psicológicas situaciones más emocionales pero hoy quisiera platicarles más sobre lo que yo hago en mi día a día actualmente Eh, si estoy de psicología cinco años de larga carrera pero desde hace cinco años me dedico a tatuar, entonces hoy platicaremos sobre mitos y dudas generales que tiene la gente que se tatúa y también amigos que están aprendiendo a tatuar eh, con respecto al tatuaje sobre muchísimas cosas pero bueno no les voy a decir más vamos a empezar platicando este pues una breve reseña de de cómo llegué a tatuar y bueno ya hice una encuesta en mi instagram me mandaron varias preguntas la mayoría son como traté de hacer ciertas preguntas englobarlas en temas que yo siento que son como los globales y los que siempre tienen como más dudas, entonces este espero resolver muchas dudas la verdad es que es un tema bien complejo y en la encuesta que hice en mis historias este de Instagram porque, es, ah si no me siguen estoy como arroba Pav Tarantino -Tarantino. P-A-V-Tarantino Y ahí me pueden seguir Ahí voy a estar haciendo encuestitas Para para seguir contestando Sus dudas Y para que también me me escriban Y me aceptan todas las recomendaciones Y todo lo que me quieran decir Entonces Con las preguntas Que me han hecho voy Voy a irme más o menos Guiando ya saben que es divago cañón, entonces vamos a ver qué este que nos sale hoy. Y pues bueno, pues vamos a empezar amigos. Bienvenidos una vez más a Cuentas de la PA. Y pues bueno, eh, les cuento. Hace 5 años me dedico a tatuar. Eh, empecé con, en la compañía de otros compañeros. Actualmente sola, solo estoy con uno que es Roboy Empezamos más o menos en la misma temporada Fue así como que él empezó Y yo al mes también este, compré mi equipo Y pues cada quien está todo en su casa ¿no? Toda la vida, bueno desde la primaria más o menos eh, Dibujé y siempre me encantó Así como toda esta onda de los eh, videojuegos Los... Dibujos animados Así mi super favor eran los Simpsons Y me acuerdo un buen mi acercamiento El primer acercamiento que tuve al dibujo Yo no fui de esos niños que Así como decía desde niño Y chiquito me ponía a dibujar Nada, pero siempre tuve mucha imaginación Pero cañón ¿no? Y este Pero yo realmente no empecé así Siendo un super creativo ¿no? Yo empecé calcando los dibujos De los álbums de, de estampas y tenía un amigo en la primaria, justamente empecé como en sexto, ya estaba medio grande. Y, pero ese brother dibujaba súper padre y yo decía, ah no pues yo quiero también dibujar, ¿no? Y de hecho no tiene mucho que apenas le tocó la cara, fue. O sea, por razones del destino lo, lo encontré en la vida de, de nuevo, que aparte vivo aquí súper cerca. Y este. Y o sea, gracias a él empecé a dibujar, ¿no? Les voy a dar más o menos el medio contexto Igual si después quieren un día platico más la historia Pero bueno, les platico porque como hemos estado hablando de otros temas este, Como que cambió radicalmente al tatuaje Siento que no está... o bueno, se van a sacar algunos de onda ¿no? Pero bueno, este, entonces después fue como la onda de que entré a la secundaria Seguí dibujando y me adentré con el graffiti y esta onda de los aerosoles, ¿no? De ahí pues siempre fue un hobby, la verdad es que nunca pinté así como tantísimo Ni tampoco estuve así totalmente metido en el graffiti porque pues Lo hacía escondidas, no tenía dinero aparte, la pintura era súper cara, ¿no? O sea, los aerosoles costaban como casi 30 pesos Pero para que yo tuviera 30 pesos Tenía que dejar de comer tres días en la secundaria, ¿no? Que bueno, o sea, también me iba caminando Y pues, está súper cerca, pero Pues, no modo que no comas torta En la seco, ¿no? Y estás en la adolescencia, el, el, el organismo Te pide muchísimo Alimento, y bueno, todavía Parece que la adolescencia se más largo Hasta los hasta los años que tengo Pero después En la preparatoria, como que Todavía lo, pues sí lo seguía Haciendo y luego conocía más amigos Creo que en la prepa fue cuando ya lo hice Mucho más ya era más clandestino, pues ya estás más grande, empiezas a, a armar tu, tu bandita, ¿no? Entonces, este, fue hasta la universidad donde, la verdad es que yo no, yo tampoco quise estudiar como algo relacionado al diseño o hacía el dibujo, porque pues era un hobby, no lo hacía tan, tan constante. Entonces, ya que estaba como a mitad de carrera, pues me di cuenta que no, me encantaba el dibujo, ¿no? Y luego eh, conocí a... Bueno, que me empezó como... A meter un poquito más condas de diseño ya más provisionalmente Pues fue un compa que trató en DF Que es este... Muta, no sé Un saludo a (ríe) Muta Y Roboe, ¿no? Porque pues ellos sí tenían como estas nociones Estudiaban diseño Estaban preparándose Y pues ilustraban Y y muy chido eh, Me invitaban como a los eventos, ¿no? Eh, nos unió la fiesta, nos unieron otras cuestiones, pero al final pues terminamos pintando y dibujando juntos, ¿no? Entonces, este. Pues yo dije, no mames, pues si me buscaron. Bueno, porque aparte estas personas son como así parteaguas o son personajes importantes del de street art, del graffiti, de ese entonces, ¿no? no Yo sé que hay más personas que a lo mejor muchos van a decir Ay, pues está el, el Dora y todo eso Pero bueno, es que es un círculo muy distinto al que yo conocí para empezar Lo primero fue así como que, pues lo clásico, ¿no? Que empezó a tatuar un compa Luego ya después era como de Ay, pues tú dibujas, me puedes diseñar un tatuaje Ah, sí, y yo te puedo llevar con un compa que hace el tatuaje Y no sé qué pero ya después este compa ya no quería tatuar, o sea, y también su intención ya era hacer sus diseños, ¿no? Entonces me dijo, no, pues, ¿sabes que Ya, si quieren tus diseños, que, pues, tú tatualos, ¿no? Yo, cómprate tu equipo y yo te enseño, y ya te voy diciendo qué es lo que necesitas y bla, bla, bla. Y dije, ah, pues, va, dije, yo trabajaba en ese entonces, mi último trabajo fue en una empresa de recursos humanos, todavía era psicólogo, ¿no? Que me iba pésimo, no, no diré su nombre porque me pueden demandar pero este, me iba muy mal y pues dije, bueno un ingreso extra creo que no vendría nada mal y que mejor si es de dibujar, ¿no? porque bueno yo ya ganaba dinero de, de dibujar, no vivía así con lujos pero pues si sí me pagaban ¿no? Hacia proyectos, así para marcas independientes este, estuvo chido me salía como para comprarme mis, mis tenis mi ropa, ¿no? Y, o para, la, para las chelas y todo eso Pero después pues ya me di cuenta que neta quería aprender Y, y siempre, siempre he sido como muy autodidacta Porque si sí me enseñaron varias cosas Y lo agradezco cañón Por ejemplo más como la compu Pero pues yo no tenía dinero para comprarme por ejemplo una tableta gráfica ¿no? Ni, Y pues para comprarme una compu Que fuera especialmente para estos softwares que ocupas para diseñar entonces yo siempre he sido como, antes era super hacker y me la pasaba bajando así programas y moviéndole Y como también tuve otra, me juntaba con unos amigos que hacen rap, pues más o menos sabía como así de parches en software Y pues ya le movía al Photoshop, ¿no? Y Photoshop siempre fue mi hit Este entonces yo dibujaba con mi mouse y no me costaba un problema me, me tardaba así neta tenía una calma que ahorita ya no la tengo qué mal pero espero recuperarla y entonces este, pues yo empecé a ilustrar no y yo la verdad para empezar no siento que fuera tan bueno y me, me daba mucho miedo porque yo decía no manches como mis dibujos neta alguien quisiera tenerlos en su piel por toda la vida y sí después varios, varios amigos me decían no manches pues tú podrías tatuar este, pues dibujas que siempre hacía como el boceto luego lo limpiaba lo volví a hacer ya limpio y luego lo pasaba en la computadora otra vez lo volví a trazar entonces repetir esa imagen varias veces sin querer ya estaba haciendo como pues el proceso que ahora hago pues casi diario ¿no? para un tatuaje entonces se me hizo pues así dije no ma yo nunca tatuaría aparte yo antes de tatuar yo estaba tatuado, siempre me han gustado los tatuajes, nunca me imaginé que iba a terminar tatuando, ¿no? Pero pues bueno, ya aquí llevo cinco años viviendo de tatuar. Y este. Y pues yo la verdad siempre dije nomás se ve súper difícil. No creo. Y aparte yo te, pues, como todos tenemos un cierto pues como un prototipo del tatuador, ¿no? Yo decía, o sea, a mí no, no neta, no me veo. No me he visto así como yo vi en todo Rogerman, ¿no? la, en las tiendas que llegué a, a visitar de tatuadores. Este, yo, no, 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 yo nunca me suspendería de, de ganchos, ¿no? Yo, pues no varias es calificaciones. Que o sea, si, el primer tatuaje que me hice me dolió cañón, pero como me lo hice con una persona, bueno, con una ex, pues para que no se echara para atrás yo me aguanté cañón, ¿no? Y ya dije, pues bueno ya. No creo volverme a tatuar, pero pues ya pasó y se te hace vicio, ¿no? Entonces pues yo no tenía como esa idea de que yo pudiera encajar en ese mundo Porque también otros amigos ya tatuaban y pues sí me decían así como de Oye, ¿por qué no tatúas? Deberías hacerte unos diseños y pues ya los vendemos o yo los hago y bla, bla, bla Pero pues ya total que un día me decidí comprar comprar mi equipo Renuncié a mi trabajo, tenía una bici, la vendí y pues no me dieron tanto dinero, ¿no? Pero eso fue justo lo que con, con el dinero que tuve, que eran como 3 mil pesos, algo así, me fui al DF y compré lo que Dios me dio a entender y, me, y lo que me dijeron los güeyes de la tienda, ¿no? Pero pues ya después entendí así de no manches, ellos pues atienden el mostrador, no son tapadores, o sea yo creo que saben de lo que pues ellos ven que compran los demás, ¿no? Pero pues, hasta eso no me traje mi equipo tan erizo, pero pues sí, era pues, la más barato. Creo que la, la máquina me costó casi mil pesos y, y pues, mamá, yo dije, oh, traigo un máquina, ¿no? Pues mil varos pues a una lana. <risa> Todavía lo es, ¿no? Pero este. Pues ya me, me puse a practicar el el ritual primero fue pues que me enseñaban con la condición de tatuarme la pierna ¿no? y pues ya lo hice que actualmente se me hace una pues una práctica muy poco muy poco educativa porque pues realmente no aprendes mucho pero bueno ya hablaremos después de eso el chiste es que me junté con otros tres compas que uno de ellos es Roboe ¿eh? y abrimos la Santísima Black Milk hace cinco años y pues la abrimos por la necesidad de tener un espacio en común y de dejar de tatuar en nuestras casas. Porque yo tatuaba en mi buró, entonces, pues tatuaba a mis amigos, no había problema. Mi lámpara era una lámpara de. de este. pues de estas de. ay, ¿cómo se llama? de pantalla, pues sí se llama pantalla, creo. Y con un foco amarillo de luz así súper caliente. Entonces, yo personalmente, pues como me tardaba horas tatuando. La, el, la luz, el calor secaba la tinta y se hacía súper dura. Entonces, cuando metía la tinta al, a, la, a la cap, pues se achataba. Entonces, yo lastimaba a los clientes. Pues no, no se imagina, ¿no? Y bueno, ya espero que si alguno de mis primeros clientes escucha esto, pues se acordará que vino a mi cuarto, que mi apoyabrazos era mi buró, o a veces una silla, eh, mi camilla era la cama donde dormía. Pues, y realmente pues no sabes, ¿no? Yo tiraba mis agujas, este... Las guardaba en una botella de, de refresco, ¿no? O sea, súper precario, ¿no? Pero pues... Como también cuando empecé a tatuar... Pues sí me acerqué a varias personas... A, a algunos estudios... Pero pues te cierran las puertas porque pues... Obviamente no te conocen... Y pues es siempre como... El, el, la onda de que... También la envidia, ¿no? De que no, como cómo te voy a enseñar, si sí, pinche chamal, y no sé qué y todavía pasa, ¿eh? y pues bueno ya, fue así como, tampoco voy a ser el mártir pero si sí la sufres cuando quieres empezar a, a tatuar creo que ahorita ya la tienen muy cómoda algunos porque pues llegas a un estudio en el que a lo mejor te dan ya todo y pues chido ¿no? o sea, ya tatuas en una estación ya tienes insumos chidos, o bueno, o los necesarios pero pues a mí me tocó así irle probando que yo veía que... Eh, yo aprendí prácticamente de YouTube de lo que cada uno de mis compas iba descubriendo y de las cagadas que hice cuando iba empezando, ¿no? y nunca tuve como tal un... un sensei que me dijera, oye mira vas a hacer estos ejercicios, haz esto primero así, esto, bla, bla, bla había un güey que ya más o menos llevaba un poco más de tiempo y pues nos compartía cosas que ahorita yo digo no mames, ¿cómo, cómo puedo hacer eso no o sea, bueno ya, pero ya pasó ya yo lo aprendí y creo que, y estuvo súper chido porque pues así también no creces con esa deuda de, de con otra persona porque como de que ay no mames, le debo que esté aquí no sé qué y bueno, cuestiones de ego de no entonces este, el proyecto de Black Milk Surge a partir de esta necesidad que les digo, porque ya empezábamos a tatuar a gente que no conocíamos. Y pues, ¿cómo vas a meter a desconocidos a tu casa, no? Aparte, pues la neta es que al principio, pues la, los que se tatúan con. O sea, yo cobraba 100 pesos, 200 o a sea, lo mucho. Creo que lo más que cobraba eran 250 y eso con muchísima pena, no? Y pues, obviamente, la gente que se tatúa con esos precios, pues, no es por ser mala onda y sin sonar despectivo y sin nada. Pero pues es gente que a veces, pues no sé, si llega a tatuar a güeyes que así llegaban drogados, Y que ¿cómo lo va a meter a mi casa, no? Y, y pues solo yo lo sé bueno, ahorita yo creo que ya lo escuchó mi mamá, ¿no? pero este, pues sí, yo sí dije, no manches, no, esto no puede seguir siempre así, ¿no? Dijo, a lo mejor hacerme un cacho en, Ah, oh, porque aparte pues a mis papás no les gustaba que yo hiciera eso, pues yo había estudiado psicología y pues supongo que lo que ellos querían era que, pues yo trabajara de eso, ¿no? Y entonces, este pues se dio la oportunidad, me invitaron y fuimos a ver, un compa nos prestó su un cuarto que tenía abajo, lo super arreglamos, yo ni tenía dinero, tenía así un ahorro bien pequeño, y me acuerdo que decía no, pues se ocupan 200 pesos para esto, y así de no manches, pues bueno va, y ya lo iba dando, lo que iba así sacando, pues lo iba dando, pero pues yo siempre estaba así sin un peso, ¿no? Y aparte, bueno, yo me moví en bici, me fui a comprar una bici al Piojo, un tianguis que está aquí Y que por cierto era robada y me la querían quitar, o sea, ya la había pagado Y en entrada me la querían quitar porque yo creo que era el dueño, pero pues yo sé que está mal, amigos, no lo hagan Pero pues yo no tenía dinero para comprar una nueva, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que esa vez me fui así, las llantas estaban desinfladísimas y este, y me fío sin chinga, pero. O sea, el tianguis está en Toyokan. Bueno, para los que no sean de Toluca, a lo mejor no, no les va a sonar. Pero por es una vialidad eh, de. Pues es una vialidad industrial porque hay puras fábricas y. Pues sí, todo industrial, ¿no? Entonces, como tal, pues no hay tantas casas. Hay avenidas super grandes y este, vías del tren y todo esto. Toda esta onda y pues yo me fui así tendidísimo Así me me acuerdo que me paré No sé por dónde el chiste es que me vine desde allá O sea, del tianguis a mi casa en bici Yo creo que es como hora y media Bueno, porque estoy gordito y no... no. Bueno, en ese entonces no estaba tanto Pero sí me hice como una hora Una hora y cachito Y este... Pero pues ya yo venía así Ay, no, ¿qué tal que me están siguiendo y me van a quitar la bici? Y eran mis últimos 800 pesos pero pues ya era así como me movía al estudio, ¿no? Este, a veces ni siquiera iba al estudio, o me iba caminando o así, ya llegaba súper y, y El estudio, el primerito que abrimos, me quedaba como en bici, como a 15 minutos, así súper tendido. Y pues ya caminando, pues sí, más de una media hora, o... sí, más o menos, media hora o 40. Y pues ya ahí empezó la magia de Black Milk, ¿no? Duró tres años, no es cierto, duró dos años el proyecto, no, sí, tres años. Duró tres años el proyecto y después nos unimos con, con otras personas que y después ya surgió Almanegra. Ya después de Almanegra se dieron muchos cambios, yo me independicé un rato, este, ahorita igual varios ya salieron, se esparcieron, hicieron sus estudios y yo regresé a Almanegra ya llevo pues ya llevo un año más o menos que volví. Yo creo, bueno casi un año, no recuerdo la verdad. Y pues actualmente tatué en Almanegra. Y pues así súper equipazo, ¿no? Este, gracias a esos cambios creo que hemos tenido como pues un ambiente ya más estable, siento que cuando empezamos, pero está súper chido. Actualmente somos 11, más o menos 11-12, y pues vamos de tatuadores y aprendices, que la neta es que los aprendices que entraron están súper chidos. Su trabajo está muy cabrón, neta, está, Deberían checarlos. Este. En Instagram aparecemos como Alma Negra. Tattoo Suite No me acuerdo el chido del usuario. Pero así salimos seguro. Entonces. Pues todo este tiempo. La verdad es que. Me lo he pasado como investigando, ¿no? Porque mi miedo principal era como. Pues no saber qué hacer bajo diferentes circunstancias. Entonces. Este pues la única manera de aprender es como yo, como no teníamos realmente un mentor pues era así, cada que nos pasaba una desgracia, pues buscar en Youtube o pues lo que ya le había pasado al otro y lo que le sirvió ¿no? entonces con base a estas a estas desgracias que me han pasado y que yo creo que también estaría chido platicar en otro podcast, en otra ocasión como las desventuras de de tatuar lo voy a anotar para después contarles pero este, gracias a esto fue que yo pues yo dije: ¿qué, ¿Qué voy a hacer el día que se me infecte un tatuaje? El día que se desmaye una persona, ¿no? El día que. No sé, te das cuenta que el tatuaje no solo conlleva. Pues plasmar una. Una idea en la piel de la persona. La, en la piel es un órgano al final. Bueno, es el órgano más grande del de, de cuerpo humano. Y como tal, pues, o sea, tiene tantos comportamientos Y ninguna piel es igual Así sean de la misma familia, así sean hermanos Así sea la mamá, el hijo y así No, o sea, todo va cambiando Cambia tatuar un hombre a una mujer Cambia tatuar un hombre joven a un adulto mayor A un adulto joven este Cambia tatuar este, pieles en los diferentes tonos que existen y pues cuando piensas que ya dominaste algo De repente te llega una persona con un caso especial Y te bajan al piso así de No manches, estoy súper verde, ¿qué voy a hacer? ¿no? Así de casi casi me, me van a demandar bueno y, y ya con esta con estas preocupaciones Pues me dio la tarea de, de investigar, de, de estudiar De estar indagando y que realmente no existe un un sustento como tal, este, pues científico, por decirlo así, o sea, sí hay cosas que están estudiadas y que sí, porque por lo general los dermatólogos aborrecen los tatuajes porque, pues, es, es herir la piel, ¿no? Para los dermatólogos es no lo hagas y siempre que es una lesión en la piel, este, porque es pues, infringida con, pues sí, con, el, con la, con la intención de hacerlo estético, ¿no? Pero pues la piel debería de quedarse como está para los este, dermatólogos. Entonces, yo me he puesto a buscar artículos y dermatólogo bueno, de dermatología, el, todos los artículos son sobre las. La, bueno, la mayoría que yo he visto son sobre las consecuencias que tiene el tatuaje, las consecuencias, pues digamos, este. Pues malas, ¿no? No hay realmente como una. un estudio que. Que, que pues dé puntos positivos Pero que sea meramente científico Si sí existe información Si sí hay casos que se han verificado De que el tatuaje también es benéfico Para tanto la salud Para la salud física mental Pero pues es como muy pocos no Pero bueno vamos avanzando Y con el tiempo y todos estos tabús Y toda esta... Todo este miedo que se le tenía a este tema pues va va cambiando. Puedo decir que cuando yo empecé a tatuar, justo empecé creo que en la etapa en la que fue un un poquito antes de que se pusiera tan de moda estar tatuado o tatuar y creo que fui, empezamos siendo en mero en en el momento justo. Entonces ya ahorita ya hay más información y hay más tecnología, pero bueno, vamos a vamos a hablar ya ahora sí de los mitos, las dudas que me hicieron saber en mi Instagram y pues vamos a darle respuesta a lo que más podamos, ¿vale? En el tatuaje existen mitos y dudas y muchísimas, muchísimas cuestiones porque siento que siempre ha sido un tema en el que se ha tenido una parte muy importante de rechazo, sobre todo por las generaciones pues más, más este. un poco más maduras, como los, los llamados boomers. ¿no? Este, las personas como mayores siempre tienden a. a demeritar mucho la, pues, a las personas que portan tatuajes y pues a todo lo que conlleve el tatuador y los tatuajes siempre se demerita como las actividades que puedes hacer si estás tatuado en en cuestiones laborales, en en muchas cosas, hay muchos prejuicios que se tienen ante los tatuados y pues sobre todo los tatuadores en la actualidad todo esto ha ido modificándose porque es una práctica que ya no se ha vuelto solamente de un de, de un sector de población el tatuaje se ha ido generalizando y ha ido abarcando muchos sectores de la población entonces eso es algo super padre porque se pues ya está al alcance de, de muchos que obviamente tiene consecuencias buenas y malas pero hoy nos vamos a, nos vamos a centrar en, la, en los aspectos pues buenos para resolver la, las dudas algunas de las preguntas que más me hicieron Fueron sobre los cuidados, sobre, sobre el proceso Sobre el proceso de realización Y también sobre el proceso de cicatrización este, Me gustaría ir contestando como cada pregunta Yo Algunas no las voy a mencionar Porque precisamente se repiten Pero eh, ya cuando contestemos las preguntas Voy a ir a aspectos que me parece que son importantes también de mencionar, pero que a lo mejor no se tocan tanto en las preguntas que me hicieron, ¿vale? Este, hay el principal, la principal como cuestión que me, que me preguntaron es como de que, qué onda si los tatuajes se borran o no. Este, y como que cuánto tiempo puede durar un tatuaje. O sea, siempre que pensamos en un tatuaje, pensamos en que dura toda la vida. Y claro, sí dura toda la vida, siempre y cuando esté bien ejecutado. Si sí, vamos a tener... Si, ejecutan, si tu tatuador ejecuta mal... <ríe> si tatuador, bueno, ya este, repetí muchas veces la palabra. Si, te ha, si el tatuador hace mal el, el tatuaje, pues vas a tener un tatuaje eh, mal pigmentado, pues sí, por toda la vida, obviamente. Los tatuajes más o menos son... Son este, o pensamos en un tatuaje bien hecho, la durabilidad va de los 10 a los 20 años, pero esto va cambiando eh, conforme al estilo que tú te hagas, a tu piel, a los cuidados, al estilo de vida que tú tengas. Todo esto tiene que ver muchísimo. Eh, Un tatuaje, este, si se borra, si hay varios, este, si hay varias. Pues digamos varios detalles que se pueden perder Pero precisamente tu tatuador debe de estar capacitado para guiarte y orientarte Para que tengas un resultado que perdure y que con el paso de los años Pues siga teniendo la la, la forma y la y la estética que, que pues sea de tu agrado eh, Yo conforme he ido más o menos pues conociendo más el tatuaje y más las aplicaciones, siempre he visto, por ejemplo, que los tatuajes de realismo, así están súper padres, y bueno, un realismo bien hecho sí es perdurable, pero por ejemplo hay realismo que es muy gris, y este con el tiempo pues se va perdiendo, porque el primer punto siempre, siempre este, a considerar es que la piel no es un... La piel es un lencio, uh, la piel es un lienzo, perdón. Que está expuesto a muchísimos cambios. Estos cambios van desde la complexión que tienes actualmente a la que vas a tener en ciertos años. eh, El desgaste que tengas por exponerte al sol. eh, Los cuidados que tienes tú de de, 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 de tu persona. Y también los hábitos como la alimentación. Eh, sobre todo la alimentación y pues hábitos saludables que tengas siempre va a tener una repercusión importante pues en la manera primero de cicatrización y en la segunda pues de cómo va a ir evolucionando tu piel con el paso de los años entonces hay que entender que ya que la piel es un lienzo que está en constante cambio también se tiene solamente una capa no es como en Photoshop que tenemos varias capas y esto este nos va adentrando un poquito al tema de los cover-ups que ahorita lo, lo vamos a tocar como tenemos solo una capa de... bueno, o sea, el lienzo de piel es solamente una... No, no no vamos a entrar en las capas de la piel todavía pero, o sea, solamente tienes una capa para hacer ese tatuaje entonces cuando queremos cubrir tatuajes no es tan... No es tan fácil porque solamente tenemos esa, esa capa Entonces más bien lo que hacemos con un cover-up Es disimular y en ocasiones claro que sí se puede cubrir por completo Pero hay otras que no, pero ahorita vamos con los cover-ups la, la, segunda, la segunda parte como ya yendo encaminados De la cuestión de que si se borran Es este sobre los retoques hay retoques que sí se planean porque depende también la zona del cuerpo que te tatúes. Pero hay dos factores principales para mí siempre lo he dicho. Eh, la primera es retoques por error de aplicación y la segunda por cuestiones de malos cuidados. El tatuaje siempre será 50% el tatuador, que el tatuador haga bien su trabajo. Y 50% que tú como cliente también cuides eh, pues la obra que acabas de comprar. Eh, si las dos no se complementan, pues no vamos a tener un resultado como el que deseamos. Entonces, este a veces cuando la cagas como tatuador, no, no, a, a veces culpas mucho al cliente, pues porque aprovechas también la manera en la que, pues, pues si al final la... ...la parte ignorante de este cliente... ...porque pues tú eres una persona... ...que sabe en este tema... no ...pero tu cliente no, entonces... ...y se los digo de la manera más sincera... ...porque me han tocado... ...muchas personas que se han acercado... ...para hacer cover-ups, para retocar... ...para estilizar más un tatuaje... ...que le, que los culpan, culpan... ...los tatuadores a los clientes... ...porque Ay, no es que te lo cuidaste mal... ...y no sé qué... Y, este, ...y sí hay varias cosas que puedes reconocer... ...que fue por culpa del cliente... ...pero... Hay otras que no, que no son culpa del cliente. Este, los retoques siempre se, siempre de preferencia hay que, hay que ir con la persona que te tatuó. La, a veces las líneas muy delgadas, detalles muy pequeños se llegan a perder un poquito. El tatuaje no queda al 100% plasmado, no. o sea, sí va a cambiar un poquito. Todas las líneas se abren, el color se expande un poquito pero es natural es un proceso natural del cuerpo porque es como les decía no es como hasta el papel se va deteriorando cuando pintas un cuadro se va deteriorando con el paso del tiempo pero cuando hablamos de piel es un tema así muy muy concreto entonces siempre consideren esto la piel es un lienzo en constante cambio y de ti depende pues qué tanto se modifique tu tatuaje eh, también por ejemplo preguntan mucho que si no se deforma en ciertas partes de, del cuerpo, este, si te tatuas y la respuesta es que sí, claro sí se deforma, pero siempre y cuando el cambio sea radical, por ejemplo si bajas muchísimo de peso, si te embarazas, si subes muchísimo de peso, por ejemplo en partes como el abdomen, el, la cintura, este, los glúteos, el pecho... Este, sobre todo esas partes y por ejemplo los brazos si te llegaras a poner así super este super cool no sé bien mamado, pues sí pueden cambiar un poquito más, pero pues es donde hay músculos o partes que sí tienden a a modificar su, su posición con con este pues con el con el aumento con la disminución de peso y de masa muscular. ...y demás temas, o sea, sí, sí, sí pueden cambiar... ...pero también entendamos que... ...estos cambios, pues no se dan de... ...de un año, de meses, o sea... ...llevan años y... ...pues tú tienes así como la... ...pues la responsabilidad de ver qué tanto... ...pues modificas tu cuerpo, ¿no? este Los retoques, pues sí, como decías... ...sí se llegan a hacer, sí se hacen... Eh, ...yo a veces... ...cuando son retoques, por ejemplo... En las zonas donde la piel tiene más movimiento, como las manos, los dedos, que es cero recomendado que te tatúes los dedos, este, por el movimiento y la fricción que siempre estamos teniendo, siempre se va a borrar. Tendrías que tener tu mano inmovilizada para que se pudiera quedar el pigmento, pero aún así la piel es muy distinta a la del demás cuerpo, entonces si se dan cuenta hasta, por ejemplo, en las manos y en los pies, tenemos una parte que va cambiando porque es la parte como callosa, porque nuestra piel está adecuada a. Pues a lo que se expone. Con las manos tocamos muchísimas texturas. Si se dan cuenta, a veces pues te expones a muchas cosas, te cortas. Una hoja hasta te puede cortar, ¿no? Imagínense. O sea, entonces, pues la piel tiene que estar adecuada. En estas zonas de plano. Siempre que te tatues los dedos, las manos, los nudillos, todos estos pliegues que son. Pues sin los pliegues los codos, las rodillas, siempre se va a borrar un poco, no hay como, bueno, sí hay gente que logra hacer que el tatuaje quede súper bien, pero pues siempre hay detalles, o se expande, o se expande o se borra, ¿eh? siempre hay de dos, todos, este... todos cuando empezamos a tatuar, tendemos a lastimar o a por miedo no clavar la aguja, entonces tienes estas dos opciones, que se te borre, o que se te expanda, obviamente es mejor que se borre porque es mejor siempre retocar porque a veces cuando te pasas de meter la aguja cuando ya pasas al tejido a la capa de grasa de la piel que es la tercera, la hipodermis ahí ya estás lastimando la piel y ya puedes causar una cicatriz queloide entonces hay que tener cuidado por ejemplo si te tatuas con aprendices con... Pero, o sea, gente que va empezando realmente, pues, tienes como estos riesgos. Bueno, hasta a veces con gente que ya lleva años, ¿no? Pero, pues, ya es cuestión de que tú veas, pues, tu tatuador y de que analices su trabajo. Y también a veces tiene que ver mucho con la cicatrización. Siempre influirá, como había dicho antes. Siempre vamos a tomar en cuenta tus tus hábitos, tu alimentación este pues si haces ejercicio o sea si eres una persona saludable tienes menos posibilidades de tener estas estas molestias estas repercusiones en tus tatuajes a que si eres una persona sedentaria como yo <risa> bueno no que también hay personas que a lo mejor no son tan saludables pero tienen un metabolismo así súper chido y tienen un organismo pues que se regenera súper rápido ¿no? este pero es es este. Pues es cuestión de azar, te das cuenta hasta que pues ya realizas el procedimiento. Eh, dentro de esta parte de los retoques. Bueno, ya tomamos también lo de, la, lo de la maleabilidad de la piel. Pero también me hacían la pregunta de. A ver a cuál vamos. Este. A ver Hasta eso no me hicieron tantas ¿eh? Como yo esperaba Bueno creo que ya no alcancé a sacar las últimas Pero por ejemplo Me preguntaban sobre Sobre la Bueno una chava me hizo una pregunta Como de que Se había tratado alguna vez a una persona Que, que fuera alérgica hasta todo bien alérgico a la tinta o algún otro material? Este, esto es una parte muy importante cuando nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos una hoja de consentimiento en la cual tenemos varios datos que son súper importantes, eh, como enfermedades de carácter hereditario, este, bueno, enfermedades que pueda padecer el cliente o que haya como un, un Ay, se me fue la palabra. Que haya como un rastro anterior a la persona en su familia de alguna enfermedad crónica. Cuestiones así, hábitos. Y por ejemplo, es muy importante, también ponemos a qué son alérgicos. Nosotros como tal usamos pues varios químicos también. Y el material que usamos pues está hecho eh, con material que también se usa en el. Pues en, el, en el carácter médico, ¿no? en, en quirófano, en cirugías, este por eso es que se tiene que tener mucho cuidado cuando te realizas un tatuaje, sobre todo en el lugar que te lo hagas, eh, no solo en el lugar del cuerpo, sino en el establecimiento, porque este, hay mucha gente que, no es, o que escatima demasiado en sus insumos y siempre están comprando de lo más barato, la, como podrán saber, en todas las cuestiones y en todos los productos, los chinos siempre son los reyes de la réplica, ¿no? Y a mí me parece así, neta, súper poco ético, que por quererte ahorrar 10 pesos, hasta 100 pesos, así, pues haya, haya tatuadores que estén metiendo tintas clon, que este, no compran las tintas en los lugares que son, es, pues, oficialmente distribuidores. Y van a, a, estos, a estas otras tiendas que se dedican a vender como pues piratería realmente. Hay cosas que sí puedes usar. que Todo lo que no tenga contacto con la piel. O sea que no involucre ya el la penetración de la, del material en la piel. Pues creo que no es tanto problema. Por ejemplo los tubos, los insumos. Todo lo que cubre el equipo pues no hay problema. Pero por ejemplo, agujas, tintas, los químicos que usamos para, para ayudar a la piel a, a, a que baje la inflamación, este, el, pues todas estas cosas que ya tienen un contacto invasivo en la piel, pues sí es muy importante que tu tatuador tenga pues como el. la ética de comprarlo en el establecimiento y con el distribuidor autorizado. Porque sí he visto así tintas que, o sea, pues yo ya identifico muchas marcas y he usado muchas marcas. Y, este, y siempre traté de comprar, este, aunque sea poquito, pero pues de lo mejor, ¿no? Porque yo he visto neta tintas que no existen en el mercado. O sea, la marca no las tiene, pero hay tiendas que, por ejemplo, hay una marca que se llama Dynamic. Y me acuerdo que yo veía tintas de colores, pero así un buen, un buen, un buen. Y dije, pues dynamic no hace color. Bueno, no que yo sepa. Quizás ya ahorita ya de tener una gama muy pequeña, pero al menos blanco y negro siempre era. Y yo así cómo van a tener. Oye, aparte las etiquetas ahí se veían súper chafas, impresas casi casi en un ciber, ¿no? Y porque, y porque es importante ver que tu. Pues ver que te inyecta tu tatuador, ¿no? Porque es este. Es de suma importancia que el pigmento sea hipoalergénico también. Hay algunos que no son tan hipoalergénicos, ahorita vamos a ir con esta parte de las alergias. Y es ahí donde genera esta alergia, pero hay colores que por su naturaleza de extracción no se pueden pueden elaborar de tal manera que no provoquen reacciones en ciertas personas. No todos somos alérgicos a lo mismo, no todos somos alérgicos al mismo químico, al mismo material, pero pues la única manera bueno y aquí ya contestando otra pregunta la única manera de saber si puedes o no tatuarte pues es tatuándote eh, ya es, es como me di cuenta que era alérgico a pues yo soy alérgico a las manzanas pues porque comía manzana y me daba comezón se me inflamaba la lengua y es la única manera pero aquí aquí me gustaría adentrarme mucho en la parte de las alergias eh, sobre todo eh, pues a los pigmentos para empezar, siempre, como decía en, en el formato, tienes que decir a qué eres alérgico. Por ejemplo, yo soy alérgico al látex, pero no me di cuenta. O sea, yo me enronchaba, pero pues no sé, no me di cuenta. Hasta que un día de plano ya no aguanté y yo decía, pues tengo esta sensación extraña, ¿no? Y ya me di cuenta que era alérgico al látex y pues empecé a usar guantes de nitrilo. Pero ya después vi que es mejor usar nitrilo. Porque tú no sabes tampoco si tu cliente es alérgico al, al látex, ¿no? El nitrilo es más como plástico, no es tan no es tan este, alérgico. Nunca he conocido a alguien que sea alérgico al nitrilo. Entonces yo uso nitrilo para evitarme problemas y sobre todo porque neta no aguanto usar látex. Y este pues ya sí cuidas como tu parte de tratador y a tu cliente. La otra es que también existe una manera de probar, este, bueno he hecho pruebas con clientes que que consisten en hacer pues puntos siempre aplico punto negro punto de color rojo y punto de color azul el rojo y el azul son los colores que tienden a dar más alergia en en las personas, yo soy súper alérgico al color rojo, pero existe sobre todo un tono, yo ya identifico el tono de rojo que me provoca alergia, pero me gustaría que Supieran y que, pues sí, que supieran que la alergia no es tan grave como nos la han hecho ver en internet. Eh, La alergia va de de que te da más comezón, se inflama y tarda más en sanar que todos los demás pigmentos. No te mueres, no se te cae el brazo, pero también ahí depende qué tan alérgico seas a estas sustancias. Ahí sí es importante. Nunca he conocido a alguien que por alergia haya perdido el miembro. Sí he, sí he visto casos de, de infecciones, pero por otras cosas, cuestiones más sanitarias y que sí se ha perdido como parte importante del tejido. Pero es más como porque lastimaron de más la piel, no se cuidó, porque le arañó el perrito. O sea, cuestiones más sanitarias. Pero realmente, es que es por ejemplo, hay gente que se le cierra la garganta cuando se... Cuando se, este, cuando se intoxica con algo a lo que es alérgico. Entonces creo que ahí sí es mucha responsabilidad del cliente. Reconocer cómo su cuerpo responde a las alergias. Y pues también conocer qué tratamiento puedes tener. Y pues realmente solamente puedes saber si eres alérgico hasta que ya estás ahí tatuándote. Y por lo general a veces y ni siquiera es como este, culpa a veces de nosotros los tatuadores, ¿no? Nosotros, o sea, miren, para empezar, el tatuaje siempre va a ser un, pues, algo ajena a nuestro cuerpo. El cuerpo siempre va a estar tratando de desecharlo. El, a veces se generan alergias, ya que estás tatuado, cuando te expones mucho en el sol. Hay mucha gente que se queja de que ya pasaron dos años y vas a la playa o te expones, o no, no, a, a lo mejor no al sol, te expones a una situación en la que hace mucho calor eh, Estas temporadas de verano y así Y se te inflaman los tatuajes y te dan comezón Entonces yo les digo, es que no es que la tinta sea chafa No es que esto, o sea, es, un, es algo ajeno a tu cuerpo Y tu cuerpo va a reaccionar siempre a la defensiva, ¿no? Siempre va a estar tratando de, de decir Güey, esto no va aquí, esto se tiene que ir Porque está aquí encapsulado, no O sea, siempre va a tratar de desecharlo entonces hay que, hay que tomar en cuenta eso o A veces piensa la gente que Eso siempre lo he visto La gente piensa que Te tatuaste y oye es que yo no tenía estos granos Aquí no Y realmente es que sí existían esos granos Pero ahora se ven más porque ya hay pigmento Y la piel ya está más lastimada Entonces eh, los granos son más Visibles ahora El, Como tal la ah, Decía los, los colores rojo y azul Son de los que más provocan Alergia. Yo me di cuenta que era alérgico al rojo porque todo mi tatuaje sanó así perfecto, como a los 20 días. Y el rojo seguía hinchado y me daba mucha comezón. Y yo dije, pues qué raro. Pero pues yo todavía no tatuaba, ¿no? Entonces ya le escribí al tatuador y le dije, oye, mira, me pasa esto. Me dijo, ah, es que eres alérgico, pero pues se pasa, no te preocupes. Y se pasó y ahorita no he tenido ya nada de. Nada de... No he tenido consecuencias. No me ha dado ma- molestias más. Ya me puedo tatuar en rojo. Siempre y cuando no sea ese tono que... Ese que me provoca alergia. Dan alergia a estos... Estos... Colores porque... Como decía, por la naturaleza de la extracción... De estos pigmentos. Algunos se extraen de... De materiales orgánicos. Pero por ejemplo... Estos se extraen de tienen minerales metales que eh, es lo que provoca la alergia entonces este no todas las marcas tienen esta esta consecuencia en la piel pero pues sí es importante que tu tatuador ya haya probado muchas marcas y pues que compre el que no da molestia no pero pues obviamente hay gente que el pigmento que a ti no te da alergia pues a ellos sí y viceversa entonces parte importante como formación de tatuador es conocer marcas y soluciones a las situaciones que puedes generarle a un cliente. Eh, me pasó un caso muy peculiar en el que yo hice un tatuaje y, como a los tres meses, de repente se le inflamó el pigmento y no era ni color rojo ni rosa. Pero, ah, no, sí, 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 le puse rojo, pero el rojo no era como tal, ¿no? O sea, fue una manchita, supongo que se ensució la aguja y de repente un día se le inflamó y se le hizo así como ronchas y pues ya le yo le recomendé una pomada que siempre la que recomiendo cuando, cuando tenemos este, este tipo de alergias pero pues yo recomiendo siempre que ya cuando es un caso así más específico pues se vaya al dermatólogo y ya que el dermatólogo determine la situación porque pues yo no estoy capacitado para, para dar una para primero pues dar una consulta de, de dermatología y mucho menos para medicar sobre estos este, sobre estas situaciones entonces sí existen pomadas que no repercuten tanto en, el, en la piel si se usan y que son de carácter pues más como pues casero por decirlo así pero sí ayudan mucho pero ya cuando esto sobrepasa pues ahora sí que lo que yo sé, pues prefiero que vaya a la consulta, ¿no? Nunca he tenido un problema como de infección, de, de cuestiones este, ya mayores, pero sí es, es muy preocupante. Cuando empezaba yo diciendo no manches, ¿qué pasa? Ahora hay que diferenciar mucho de una infección a piel lastimada. La piel lastimada se nota porque la costra es muy gruesa, este... Hay dolor, este, puede haber un poco de, de líquido que pueda salir. Pero a diferencia de una infección, no hay temperatura y no hay como líquido ya como pus, como más amarillento. Y no hay un dolor tan cabrón como en... Este, digo, ya más bien hay dolor más, más fuerte en la infección que en la piel lastimada. La piel, el tatuaje lastima la piel para empezar... Pero cuando hay veces que no logras mediar la piel, a veces es más sensible en hombres, en mujeres. Como decían, en, en, la piel es un... cada persona es un caso distinto. He llegado a lastimar piel, claro que lo he hecho, porque es inevitable. Y, y lo notas porque los poros se abren demasiado y es normal que sangres. Yo ahorita estoy haciendo mucho color y mis clientes, claro que sangran, y, pero no escurre la sangre realmente. Eh, recordemos que pues estamos lastimando la piel. Hay una consecuencia La sangre es normal en los tatuajes Pero así ya escurrir Pues no, me acuerdo que la persona que según me enseñaba Antes a tatuar, me decía es que tú clava Y hasta que sangre, que sangre Y no sé qué, pero pues yo clavaba Y sangraba, y sangraba Y no manches, lo único que haces es Pues lastimar la piel Este La la sangre sí contamina el pigmento Y pues generar Esta costra muy gruesa cuando generamos costra muy gruesa es porque se rompe la piel Y pues obviamente es más este, agresiva la, la, el procedimiento que estamos haciendo Y pues la, la costra es más agresiva porque tenemos una herida más profunda cuando, Yo recomiendo que cuando tienes costra muy gruesa te dejes que caiga solita Aparte hay gente que no necesariamente la lastimas Pero es su manera de cicatrizar y le salen unas costrotas tamaño brownie Y pues la única solución es dejar que hidratar con crema neutra de preferencia y dejar que se caiga solita la costra si tú te la quitas te vas a lastimar vas a dejarte la piel que lo queloide además de que se te va a caer el pigmento y vas a tener horrible ese pedazo y te va a quedar súper sensible también hasta a veces queda rosita yo o sea, y no lo digo porque nunca o sea, yo sé todo esto porque he hecho así he, he lastimado obviamente muchas pieles y, pero tuve que hacerlo para llegar a donde estoy ahorita Y, y no porque ahorita no, no lastime Pero ya reconozco cuando la piel ya no puede más Y entonces yo ya paso a, a otra zona Y recuerden siempre amigos que empiezan a tatuar Es mejor retocar a lastimar la piel Y que después ya no haya pues vuelta atrás este, Esto es en cuanto, a los, en cuanto al proceso de cicatrización este, me, me preguntaban también sobre los cuidados Que, que cuidados este, yo, yo recomiendo eh, yo, yo de entrada Bueno, he ido probando muchas cosas Hay muchísimos productos en el mercado Hay muchos métodos Y cada tatuador recomienda diferentes cosas Esto va a cambiar dependiendo de tu tatuador y de... Hay gente que se queda con un tatuador y está perfecto Pero hay gente que le gusta ir con muchos Y a veces... Lo malo de ir con muchas es que te dicen, no, es que eso está mal y que no sé qué. Y yo, y yo siempre les digo, es que no es que esté mal, yo ya lo hice y me funcionó. Entonces yo te lo voy a recomendar. A mí no me gusta lo que él te recomendó, pero si te funciona, pues hazlo, pero ya es tu responsabilidad, ¿no? Con el tiempo aprendes que entre más natural sea el proceso de cicatrización, pues es mejor. La crema neutra nos ayuda muchísimo a hidratar. Y un buen lavado después del tatuaje también nos va a ayudar. Lavar es importante porque cuando se está generando la costra, nos sale una babita que, sobre todo en los tatuajes que llevan más, más este, o que conllevan más, ¿cómo decirlo? Pues que lastiman más la piel, como el color, las sombras, tatuajes más prolongados tienden a generar una una babita que se llama plasma que esta es la que nos ayuda a generar la costra entonces si tú dejas que el plasma se vaya juntando y no lavas pues primero se te va a pegar en la ropa cañón el, el, el plasma y la costra te va a crecer en la ropa entonces te va a doler muchísimo cuando te despegues dependiendo de la zona obviamente pero si dejas que se vaya juntando el plasma vas a tener una costra más gruesa lo que conlleva la costra gruesa siempre es perder pigmento y perder este bueno y y también más bien tener la posibilidad de que pueda lastimarte la piel si te arrancas la costra entonces el lavado es súper importante los primeros cuatro días yo recomiendo lavar de tres a cuatro veces este, ya depende de la zona y cómo te acomodes pero siempre es importante lavar entonces ya una vez que laves hidratar constantemente con crema neutra este, pues es, es muy importante para que siempre esté fresco el tatuaje y la costra que salga no sea tan dura y no sea tan pues que ayudes al cuerpo a que se deseche más, más pronto, la costra siempre se debe caer sola, eso sí Los tatuajes actuales tardan más o menos en sanar desde 15 días hasta un mes. Hay personas que en una semana ya se les perdió el tatuaje. Te das cuenta que ya está totalmente sano cuando ya está totalmente... Ya es más gris el tono y ya se ve parte de la piel, ya no se ve brilloso. Yo siempre les digo que es como la primera... La primera etapa es cuando se te cae la costra y ya las etapas que vienen ya es cuando lo brilloso ya se baja y lo brilloso a veces tarda en bajarse... Meses, si te lastimaron mucho se queda brilloso para siempre, eso sí, se queda brillosito, entonces hasta se siente a veces. Y ahora me preguntaban muchos como que qué onda con el bepantén, que si opaca, que por qué se hacen verdes los tatuajes, Eh, la vitacilina, por qué no se usa. Vamos a ir primero pues con la vitacilina, la vitacilina es un producto que se utiliza para quemaduras, leves, raspones, este pues es un un producto más como, igual de, como estas zonas de de remedio casero, como la pomada de la campana, ¿no? Este, entonces, como tal, hasta en el empaque de la vitacinina, si alguien ha usado o usa, este, viene que no es recomendable que se deje por largos, por largos lapsos de tiempo, y que no es nada, nada, este, recomendable tampoco que se... Que se ponga y que se exponga al sol porque de hecho te puede quemar la piel, este, se va acumulando y empieza a descomponerse también. Entonces como es muy aceitosa, eh, lo que va a hacer con nuestro tatuaje es que va a tapar los poros y de cierta moda no va, de cierta forma no va a dejar que el pigmento se quede bien impregnado. Entonces este la vitaminina sí puede opacar tus tatuajes. El Bepantén, hay mucha gente que dice que los opaca, yo no creo en eso, la verdad. Yo he usado Bepantén la mayor parte de las veces que me he tatuado. De hecho, el Bepantén se me hace súper padre porque ya que es una pomada, pues real, realmente no es para tatuajes. Ahorita ya hay una para raspones, ya se dieron cuenta que su negocio son malos tatuados. Más que las nalgas de los bebés. Pero, pues sigue siendo una, pues... Por decirlo, hace un medicamento, no es para tatuajes como tal. Entonces, lo que yo veo de malo en el Bepantene es que es muy pastoso y es incómodo traerlo puesto. Por ejemplo, si te lo hiciste en la pierna, una plasta de Bepantene es lo más incómodo. Porque, sobre todo si usas jeans así como apretaditos, no mate, lo tienes que estar despegando. Y yo lo veo, pues eso, incómodo. No tengo, yo como tal no tengo una... Una referencia de que opaque los, los tatuajes Pero siempre que abuses de una crema en ponerte una plastota No se vale decir, me pongo una plastísima y ya no me echen todo el día Porque precisamente estás tapando los poros Entonces yo creo que es más bien eso, qué cantidad te puedas poner Lo recomendable es una capa delgada que se vea transparente, no que se vea blanco Y con eso estás chido, unas dos o tres horas cada que se vaya secando Tu piel te lo va a ir pidiendo este, y pues con el paso del tiempo y con el paso de que te vas haciendo más tatuajes tú ya te vas dando cuenta pero por ejemplo la crema neutra no tiene ningún componente por decirlo así químico extra como colorantes lociones todo esto entonces a mí se me hace mucho más cómoda refresca más claro que dura menos el efecto pero pues si tienes que estar poniendo constantemente y este y esto va de la mano con pues, la técnica del tatuador no eh, tanto la técnica y tus hábitos. Van a ayudar a que tengas una mejor cicatrización. Ahora los tatuajes. ¿Por qué se hacen verdes? Algunos dicen. Eh, aquí es lo que. Creo que anteriormente. Más o menos. No me acuerdo si ya les platiqué. Hay dos errores. Así brutales. En, el, en la cicatrización de un tatuaje. El error por aplicación. Y el error por el cliente. Eh, toda, toda la tinta que se expanda. Todos los tatuajes que se expandan. Que se vean como moretones. Que den esta este color medio verdoso esos son errores de aplicación es porque tu tatuador no pigmentó de la manera adecuada y se regó la, la tinta en tus en tus vasos este, en tus vasos sanguíneos o en la capa ya de la de la grasita y por eso se abre entonces esto suele pasar inevitablemente pasa en, muchas veces en los en los pliegues y en zonas que están muy pegadas al hueso siempre se abre un poquito la, la tinta pero cuando ya se te hizo un gusano te hace de tinta es porque se inyectó demasiada tinta entonces eso es error de aplicación, eso es error de tu tatuador cuando es error de, de, o descuido del cliente es cuando nos quitamos la costra y ahí sí se ve cómo se desprende y este, o que te rascaste, muchas veces nos rascamos cuando estamos dormidos, entonces no te das cuenta, ¿no? Entonces ahí tienes que tener cuidado y mentalizarte en la noche de no rascarte. Este, te das cuenta de que la gente se quita o que de que no te echaste crema. Este, los tatuajes también se hacen más opacos. Este, porque te exponen mucho al sol, el sol es pésimo enemigo del tatuaje. Muchos me dicen, es que no manches, yo me tatué para los cielos, para ir a la playa, no sé qué. Claro, no te afecta si un día te soleado o te bronceas. Pero si vas cada dos meses a la playa y te bronceas, el tatuaje se va a desgastar muchísimo. El tatuaje sí tiene reper... Bueno, el sol repercute demasiado en los, en los tatuajes, en todos. Opaca muchísimo los colores y también el negro, obviamente. Todo depende también del tono de tu piel, lo mejor sería que no te expongas casi al al sol y siempre, aunque no lo presumas, siempre hay que ponerles crema a los tatuajes. El tono verdoso, el el tono verde, los tatuajes verdes antes se hacían así porque se hacían con tinta china, entonces la tinta china pues no está hecha para durar realmente en la piel entonces por eso se iba desgastando y daba una tonalidad aparte el proceso de tatuaje era muy agresivo entonces el tono verde se va haciendo porque se va diluyendo dependiendo en la capa en la que se quedó el pigmento en la capa de la piel recordemos que tenemos tres capas principales Eh, bien aplicado el pigmento se queda en la dermis pero ya más adentro, un poquito más afuera va cambiando la tonalidad del pigmento también es muy importante este, este, este punto, que de verdad no, eso no me lo preguntaron. Pero hay una, hay una creencia muy, muy fuerte que no puedes donar sangre cuando te tatúas. Y sí, claro, pero no lo puedes hacer por prevención. Anteriormente no podías donar sangre porque no existían tintas que fueran especiales para los tatuajes. Entonces como te tatuabas con tinta china, la tinta china tiene plomo... Y este, pues inyectada en, el, en un tatuaje ya en piel humana Pues el torrente sanguíneo se contaminaba de plomo Y automáticamente tu sangre ya no servía para transfusiones Actualmente ya no existe esa, esa posibilidad Pero sí es por prevención Porque en el caso de que tú fueras a tatuarte a un lugar poco, pues, poco salubre y llegarás a tener o a contraer algún virus el promedio más o menos que tarda en en pues en, ¿cómo, cómo decirlo? el promedio que tarda en el avistamiento por, no, no sé cómo se diga palabra pero el avistamiento del, del virus en tu organismo pues más o menos de, de seis meses a un año bueno, así en lo que incuba y en lo que pues ya puedes reconocerlo con estudios, por eso recomiendan no, no donar sangre durante el primer año después de tatuarte, pero pues si vas a un lugar salubre en el que pues siguen las medidas de, de, de sanidad pues necesarias, no tienes de qué preocuparte, igualmente la lactancia es eso, que si tú llegaras a contraer algún virus, este, que obviamente a nadie se le desea, y este y tú llegarás a uno y estás lactando también puedes contagiar a tu, pues a tu hijo en el caso de las mujeres y en el caso de embarazo pues es cero recomendable porque hay veces que hasta pierden el bebé por un susto por cuestiones menores entonces es mejor esperar a que termines de lactar o a que o ir con tu médico y pues que te dé como la, la autorización de que lo puedes hacer este, entonces, eso es súper importante. En, en lo, entonces, no sé si haya quedado claro. Bueno, de todos modos, si, si llegara a tener más dudas, pueden escribirme a mi Instagram y hacemos la segunda parte. Estamos casi por terminar. Este. Pero también me, me, me puse a investigar muchísimo, pero ahorita ya se me fue el tiempo. Me preguntaban también sobre los lunares, por qué, o que si existía algún artículo que fuera como científicamente este, probado de por qué no tatuar sobre lunares. Los lunares, bueno, por lo que investigué, pues hay, hay dos, los lunares y los melanomas. No tatuamos lunares porque a veces se tiene la creencia de que cuando tú tatuas o pigmentas un lunar, si no sabes si es lunar o melanoma puedes por decirlo así como activar o o se puede perder el seguimiento de esta mancha y si se pierde el seguimiento puede ser que esta mancha sea maligna y te pueda provocar cáncer en la piel entonces no todos los lunares son así hay gente que tiene muchos lunares o muchos que no se ven entonces es importante conocer que si tu lunar es lunar o melanoma el melanoma por lo que tengo entendido es una mancha más este. menos pigmentada y que tiende a cambiar su volumen, la forma y este. el color. Entonces este. Realmente por eso no o se hace. Es como medida de prevención. Yo siempre me salto a los lunares, es mejor. Pero también hay una. bueno. hay una creencia que este, pues puedes activar como ese, ese chip del cáncer. ¿no? pero por ejemplo lunares que tienen vello, lunares muy muy grandes o manchas de nacimiento no se tatúan, a menos que el dermatólogo ya te lo haya dicho, pero es por eso, es principalmente por eso, para evitar que si es maligna esta mancha, pues no tengas repercusiones con el paso paso del tiempo. Y bueno, por último, varios me preguntaron sobre las sesiones, Este, un chavo me preguntó que si se podía tatuar en una sesión todo el brazo de negro. Yo yo creo que es imposible porque, o sea, pigmentar primero, tener la la técnica para pigmentar tan sólido un espacio gigante de tu piel. O sea, en primeras, la técnica, el tiempo. Y pues no creo que aguante alguien realmente tatuarse toda la piel. Es un proceso súper agresivo. Este, cuando tu piel ya está dañada, cicatrices, eh, que ya tienes un tatuaje y lo vas a cubrir con en los cover-ups, sí duele más porque la piel ya está lastimada. Entonces, cuando ya son muchos muchos años de la cicatriz o el tatuaje, sí puedes generar cierta cierto grado menor de sensibilidad, pero sí duele un poquito más tatuarse un sobre piel ya lastimada, herida. Tanto por cicatrices o por tatuajes anteriores. Mucha gente se quiere tatuar en una sesión porque no quiere pagar. Pero pues recordemos que es algo que vas a llevar para toda tu vida. Entonces como tal pues merece que tengas el tiempo. Y la disposición económica también de invertir en algo que vas a lucir por siempre. Eh, los tatuajes actualmente han cambiado de contexto. Son más como accesorios. Entonces... Yo les invitaría a cañona que piensen bien sus ideas, que le den libertad a su tatuador Y que busquen la persona con la que puedan tener una conexión súper chida Un, El proceso de tatuaje debe de ser una experiencia muy, muy, muy linda Yo siempre lo he pensado así, siempre trato de tratar a la gente De la manera en la que a mí me gustaría que me atendieran Porque... Cada que te veas el tatuaje te vas a recordar muchísimo el día en el que fuiste, cuando llegaste. Si la experiencia es mala, claro que todos hemos tenido experiencias malas, pésimas, tatuándonos. En el tatuaje he tenido clientes que los he odiado con mi alma. He tenido clientes que se han hecho mis amigos. He tenido clientes que se han hecho mis novios. (risa) No, bueno, sí. Pero el tatuaje debe de ser una experiencia así, muy, muy padre. Entonces, ya es como parte de los dos, tanto de que tu tatuador... Tengas como esa conexión Y que, que tu cliente pues también La puedas tener y si no la quieres tener Tampoco hay problema Solamente trata de que el, la persona que tú busques Pues cumpla tus expectativas como artista Y que no Sea una mala Un mal rato este Pues miren nos quedan muchísimos temas Por qué abordar Creo que muchas personas tienen muchas dudas Sobre los cover ups Pero en cover up Cada caso es especial, es específico, son más caros, al menos yo los cobro más caros, porque conllevan una responsabilidad mayor y un proceso creativo diferente, porque muchas veces no te puedes tatuar lo que tú quieres, es más bien lo que embone y lo que disimule mejor. Yo no cubro, yo disimulo los tatuajes, la atención ya no se va a ir al tatuaje que tenías antes, se va a ir al nuevo, claro que si te quedas fijo se va a notar que tenías otro tatuaje, precisamente por lo que decíamos anterior al principio, que la piel no es un lienzo que tenga capas como Illustrator, como Photoshop, o sea, es una piel, la piel es una capa que ahí va a estar y ya. Entonces, este, cada caso es diferente. Eh, todos los que tienen dudas de cover-ups, yo creo que estaría súper chido que me mandaran como el caso específico. Y ya lo veo yo, ya lo platicamos más personalmente. Y por último, los cursos, los cursos. Tengo un tema muy, muy, muy cañón con eso. Miren, mucha gente quiere, ve, yo creo que la gente como ve que ganas varo, a lo mejor no te va tan mal, la verdad es que es un trabajo padrísimo. A mí no me ha ido nada mal, estoy súper agradecido por en donde estoy y lo que me ha dado, las experiencias, las vivencias y la gente que he conocido La verdad es que no lo hubiera podido hacer en otro trabajo, pero no ha sido fácil. Me gustaría platicarles algún día de todas las carencias que hemos pasado antes de llegar a donde estamos. Y no porque ya esté en el éxito total, sino que la gente piensa que vas a entrar y aprendes a tatuar y ya en un mes estás generando muchísimo dinero, ¿no? Pero no, o sea, a mí por ejemplo, yo no puedo dormir a veces porque me duele la espalda de tatuar diario, de tatuar siempre. Eh, las manos las tengo, las demás voy a terapia. O sea, son muchas cosas que la gente no ve y que solamente dicen, ay, pues pagan un curso y ya son este artistas del tatuaje. Y no, la verdad es que te están engañando. Es... He aprendido a respetar el oficio y por eso ahora entiendo a las personas que cuando yo me acerqué a ellos no me querían enseñar porque muchos lo toman a juego, no lo hacen bien. Y yo tengo así muchísimas personas. Yo me atrevería a decir que en Toluca hay contadas personas que lo hacen bien. Pero hay muchas personas que son famosas porque pues la gente no tiene criterio. Pero yo les invito a que formen criterio, a que aprendan a ver que es una pieza bien hecha. Y que no vayan con el güey que les cobra menos para tener más tatuajes. No, no hay que formar clientes mediocres ni tampoco tatuadores mediocres. Entonces si quieres tatuar, gánate el lugar. Gánate el espacio Pero con tu trabajo No con dinero O sea, puedes comprar un papel que diga que eres tatuador Claro, por ejemplo, lo, el tarjetón y eso y Tú lo puedes pagar, no hay problema Ese es el papeleo y ya Pero tener un tarjetón no te da Como la No te da esta El tener el tarjetón No te da la Licencia de realmente Ser un tatuador preparado eh, conforme pasan los años me doy cuenta de todo lo que no sé Y de todo lo que me falta por aprender Pero pues precisamente me, me estoy exigiendo muchísimo más Pero pues bueno, ya me he picado demasiado con estos temas me, Los que los que tengan más dudas me encantaría Yo creo que vamos a hacer una parte 2 Y vamos a hablar sobre esta parte Ahora bueno, este, estas dudas que más o menos Platicamos son de clientes. Me gustaría hacer ahora un, un informe, un, un podcast, como orientando a las personas que se quieren dedicar a tatuar. Y pues sí, dan, dando tips, ¿no? De ya ahora sí como de, de tatuador a futuros tatuadores. Yo no porque yo ya sea una eminencia, pero yo que si sí hay cosas que a veces se escapan y que es muy lamentable que... Ya hay ya tantas personas tatuando y que pues no lo hagan bien. Creo que siempre yo he dicho, eh, pues si al menos lo van a hacer, pues que no lo hagan mal. ¿no? Entonces creo que muchos a veces se cierran en su círculo de que, ay, no, no les hables a esos porque pues, realmente se me hace de ignorantes. Entonces, el que quiere aprender, bueno, nadie, a nadie se le niega el conocimiento cuando quieres aprender. La duda es el mejor camino para crecer. Entonces, este, que hoy no lo sepas no significa que seas malo, ¿no? Más bien, que hoy no lo sepas te exige que mañana tengas que aprender mucho más. Entonces, este, pues gracias por quedarte. Si sí, te quedaste hasta acá. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de Solo Pap. Muchas gracias y espero que se tatúen muchísimo. Y espero todas sus dudas en mi Instagram. No olviden seguirme en arroba bajo tarantino Y este. Estoy buscando todavía el día ya para, establecido para grabarles y publicar. Este. Mis grabaciones siguen siendo muy caseras. todavía se escucha el psh. Pero pues conforme pasa el tiempo ya vamos a ir mejorando, ¿vale? Entonces agradezco mucho que se den el tiempo de escucharme. Y seguimos. En contacto, un abrazo Y ya saben dónde les mando besos Cuídense mucho Nos vemos en la siguiente emisión